0: Olá, eu sou Cláudia Migra e esse é o podcast 360.
1: Olá, eu sou Rogério de Fraga e hoje nós teremos aqui conosco a Gisela Assis, enfermeira estomaterapeuta e a Cleima Melo, é, fisioterapeuta pélvico, para nós conversarmos sobre como a equipe multidisciplinar pode ajudar e fazer suas intervenções na jornada da nossa paciente com disfunção pélvica. Cleima, Gisela, sejam muito bem-vindas.
2: Obrigada, sou muito grata por estar com vocês.
3: Obrigada, é um prazer imenso estar aqui nesse programa. É uma honra muito grande.
1: Bom, antes de tudo, a gente quer deixar público aqui a admiração que a gente tem pelo trabalho de vocês. né? Realmente, nós que trabalhamos em conjunto, é, percebemos a sinergia que há quando as pacientes realmente recebem a, a assistência da equipe multidisciplinar. Isso nem sempre é claro para os profissionais que atuam na área da saúde. Então, a nossa proposta hoje aqui é pegar aí umas duas ou três situações que são frequentes para a gente entender, tentar entender, afinal de contas, qual é o papel. né? Então, por exemplo, uma paciente que chega em um ambulatório é, se queixando é, da, da famosa bola na vagina, né? é, que é o prolapso vaginal como que essa paciente pode ser abordada pela equipe multidisciplinar e qual que é o papel do fisioterapeuta e do enfermeiro nesse momento? Então, pedir para a Gisela nos contar primeiro como que é essa abordagem é, no ponto de vista da enfermagem.
3: Agradeço a manifestação de admiração, e vocês sabem o quanto é recíproco, somos equipe, né? conhecemos somos. bem o trabalho um do outro... Esse tema é bem interessante e acredito que o nosso trabalho se mescle em muitos pontos. Mas falando especificamente da atuação do enfermeiro a paciente com prolapso de órgão pélvico, eu acredito que a utilização de pessários vaginais seja um ponto alto. Então, claro que a avaliação é algo complexo e que segue alguma metodologia de anamnese, exame físico, mas acredito que o enfermeiro tem uma atuação importante que não é só dele, com certeza, mas que pode ser um dos aspectos a serem abordados a utilização dos prolapsos, dos pessários, desculpa. Então desde avaliação, indicação de modelo, de tamanho, capacitação da paciente ou de algum cuidador para cuidados de seguimento com esse dispositivo que pode muitas vezes substituir a cirurgia de correção do prolapso, né?
2: dizer Gisela, sobretudo, engrandecendo aí a tua fala e unindo a fisioterapia à enfermagem, eu acho que a gente deve ter uma excelente avaliação que a gente possa, na verdade, integrar né, as duas equipes e, sobretudo, ter claro para a gente como é que essa paciente realmente está e o grau de força dessa musculatura do assoalho pélvico que vai, sobretudo, nos propiciar uma boa utilização desse pessário. Porque muitas vezes você, como enfermeira, não consegue adequar esse, esse pessário a essa paciente se nós, da fisioterapia, não tivermos é, a noção clara de como trazer esse assoalho pélvico para estar tá suportando esse pessário.
3: Concordo perfeitamente, Cleima. Muitas vezes o PSAR é indicado e se a paciente não tiver um treinamento muscular do assoalho pélvico, ela pode deixar de estar adequada àquele tamanho justamente pela perda de suporte. Então, E aí vem essa troca de conhecimentos, porque nós temos a oportunidade de trabalharmos juntos e termos uns aos outros na equipe para quem não tem. Então, a importância de entender de treinamento muscular para o enfermeiro, o, a importância de o fisioterapeuta entender de pessários também, e como que a gente se suporta nesse sentido, né? se, se ajuda, se complementa. Então, realmente, treinamento muscular pélvico é essencial para a utilização do pessário.
2: Até mesmo para estar dando suporte para essa paciente se em algum momento ela, com a gente, no consultório fisioterapêutico, tiver algum problema com relação à sensibilidade ou com relação à utilização desse pesário.
3: Concordo. Acho que a Cláudia pode complementar também essa questão da avaliação, treinamento muscular.
0: Sim, Gisela. Nós, do, da, da equipe 360, temos assim, é, é, essa, essa nossa característica de uma visão 360 e da equipe multidisciplinar. E acho que isso é fundamental para nós, eu tenho certeza que a Crema também é, tem tem essa visão, né, de que a equipe 360, a partir do momento que você recebe a paciente e você tem essa cumplicidade entre a equipe de trocar uma ideia de como está esse prólapso, principalmente após a colocação do pessário, para nós darmos continuidade a esse tratamento, é muito mais fácil. Então ela ela já vem com esse prolapso reduzido, então a nossa avaliação fica infinitamente mais fácil. Esse prolapso, esse não precisa ser retirado para é, o nosso atendimento. Então nós nós inclusive podemos fazer toda a parte de estimulação, enfim outros recursos que a fisioterapia tem e já com esta paciente tratada e corrigida através do pesário.
1: Deixa eu comentar um aspecto que acho que é importante. Então é, é como que nosso ouvinte pode entender os cenários de atendimento. Então, é, a paciente pode chegar no consultório do médico, e só tem o médico lá, esse médico vai fazer a avaliação. Tem que ser alguém que tenha formação para entender quais são os defeitos né? e, e qual é o, o sequenciamento. Prolapso, então, é uma projeção de uma víscera para fora da sua posição normal, quando a gente fala de prolapso pélvico, a gente está falando da bexiga que deveria estar na posição e ela é a famosa bexiga caída, por isso que a paciente refere como bola na vagina, porque deveria ser uma cavidade e tem uma projeção saindo por essa cavidade. Então isso é um prolapso, o prolapso tem graus e esses graus interferem de maneiras diferentes na vida das pessoas. Interferem de maneiras diferentes porque tem graus diferentes interferem de maneira diferente, porque as pessoas são diferentes e entendem o seu problema de maneira diferente. Então, a gente tem uma necessidade também na equipe MULTI de uma avaliação psicológica, porque o impacto né, e a percepção das pessoas pode ser muito variável. A gente tendo quantificado o prolapso, a gente parte para a próxima perspectiva. Né? Então, do ponto de vista médico, assim, um, um parâmetro é, é o quanto a lesão atrapalha as funções da micção, da evacuação, sexualidade, e a gente tem ferramentas para essa avaliação. Eu queria saber de você, Clema, é, nesse primeiro contato, então, numa equipe multi, é, onde a gente tem todos os profissionais disponíveis para essa primeira avaliação, o que, que você espera mapear nessa primeira avaliação? Primeiro, eu vejo se essa paciente
2: vem para mim já no uso desse peçário ou ela precisa da de indicação desse peçário. Então, acho que, sobretudo, essa anamnese bem feita, essa avaliação bem feita e bem conduzida, dando essa diretriz para esse paciente, para essa paciente. E aí, então, fazer esse link com a enfermagem para estar usando o pessário adequado. É, e aqui vem a nossa visão de... É transdisciplinar, né, de uhum. saber indicar ou de saber conduzir o uso desse pessário e também para poder estar tá usando esse pessário fazer o atendimento dela para ganho de força muscular para ganho de relaxamento para ganho dessa atividade de função muscular que ela precisa
1: e aí você usa ferramentas para quantificar todos eh, esses indicadores
2: sim, desde um biofeedback desde uma a anamnese e a avaliação bem conduzida, é, desde uma eletroterapia, que se ela precisa ganhar força muscular ou se ela precisa, é uma melhora de sensibilidade, né? Certo. Enfim, vai depender muito da avaliação e do estágio dessa paciente.
1: Uhum. E uh, acredito que seja importante a gente também compartilhar que você coloca uma linha de base, então, de como que a paciente está naquele momento e quais são os objetivos de, de, de cada etapa de tratamento, na né, medida que eles forem sendo sequenciados. Deixa eu só fazer uma pergunta para para Gisela. Eu não sei se é claro para todo mundo o que é um pessário, né? Então, a gente tem bastante gente que não é da área da saúde nos escutando. Então, se você puder explicar o que que é um pessário e por que que ele realmente simularia até o efeito de uma cirurgia, né, em alguns casos.
3: OK, o pessário é um dispositivo atualmente produzido em silicone. Ele já teve produção por diversos materiais, mas hoje sabemos que o mais o que tem menor é, reação local no organismo é o silicone. Então, ele pode ter diversos formatos e o encontro desse formato ideal vai depender da avaliação física da paciente. Então, os mais utilizados, que são mais fáceis de manipular, são os circulares, que nós chamamos de pesado de suporte. Então, ele para no canal vaginal simplesmente porque o diâmetro dele é maior do que o diâmetro da entrada da vagina. Uhum. Então, é um, um diâmetro que permite essa manutenção, ainda que a paciente faça algum tipo de esforço. E ele é simples de manipulação, né? tanto que a meta é que a, a própria pessoa consiga remover, higienizar e reinserir. A,
1: a pessoa teria que ter um mínimo de cognitivo, então, para poder manipular por si mesma. Sim. Você não precisa fazer isso de forma assistida.
3: Exatamente.
0: Gisela, é, eu tenho uma pergunta. Como esse peçário é
3: higienizado? Quais são as orientações que você dá para a paciente? A higienização é simples. Água, corrente e sabonete. É, prestar atenção para que haja remoção completa do sabonete, para não ter nenhuma reação local. Mas é isso. Em casos de aumento de secreção vaginal nesse período, a gente pode utilizar é, vinagre para melhorar a, o pH, né, a acidez ali da... Do dispositivo, mas é basicamente isso, então é o mais simples possível. Gostaria só de colocar um ponto, é, complementando o que a Cleima falou da avaliação, eu acredito que os diários possuem uma um papel importantíssimo na avaliação e na definição de linha de base, seja ele o diário vesical e o diário evacuatório. Como um prolapso pode alterar a forma que a pessoa urina, a forma que a pessoa evacua, é importante eu ter um registro disso no início do tratamento, para que um tempo depois eu consiga entender quais ganhos eu tive nesse período. Então, no diário vesical, por exemplo, é possível que a pessoa registre os horários que urinou, qual foi o volume urinado, se teve episódios de urgência, né, de desejo súbito de urinar, se se teve perda de urina, propriamente dita, e no diário evacuatório dá para captar se existiu constipação, se foram dias sem evacuar, se precisou de esforço, tudo que o pessário pode contribuir. E isso é aplicável para qualquer condição né de disfunção do assoalho pélvico.
2: Juntamente com a ingesta hídrica e ingesta mesmo. Né? Eu acho que isso vai dar um, um bom parâmetro para a gente. Sim.
1: Não É fantástico conversar com vocês e compartilhar isso, porque é, o objetivo dessa conversa de hoje é a gente realmente expor né, qual é o papel da equipe multidisciplinar e como que os diferentes profissionais podem é, mapear todas as condições. Então, é, o cenário de atendimento individual é onde o paciente tem o médico ou o fisioterapeuta de forma exclusiva. Um cenário de atendimento multidisciplinar ele é diferente, quem tem a sala é o paciente, né? a gente que fica migrando com a equipe completa né, para atender essas pessoas. Então, como um resumo aí da nossa conversa de hoje, seria importante, então, nesse primeiro atendimento, a gente ter ferramentas para mapear todos os domínios que podem estar envolvidos, né, tanto na, é, no, nas causas dessa doença e qual que é o impacto dessa doença na vida do paciente. A partir disso, a gente estabelece um plano terapêutico. Então, tudo que você falou, Cleima, de sensibilidade, de força, você estabelece um protocolo que daí vai ser na sequência. Da mesma forma, a Gisela, né? Ver qual é a, o tipo do peçário, qual é o melhor manuseio para isso, até que venha a capacitação. A gente vai deixar essa parte da intervenção para um segundo momento e gostaria muito de agradecer eh, a vocês pela participação nessa conversa e peço aí um, uma palavra de finalização sobre qual é o, o, o ponto de atenção, o ponto-chave da participação né do fisioterapeuta, do enfermeiro na equipe multi.
2: Eu acho que a gente colocando esse paciente no centro e sendo uma equipe multidisciplinar, é... O fisioterapeuta, sobretudo, vai ter que ter o domínio é, de como melhorar e de como fazer com que o paciente suporte bem esse
3: assoalho pélvico. Acredito que, da parte do enfermeiro, um foco importante nas modificações comportamentais, considerando aspectos físicos, sociais, emocionais, e, claro, né, contando com o suporte de outros profissionais também. Mas acredito que modificações comportamentais é um ponto alto dessa avaliação e intervenção.
1: E Uma pergunta, assim, a, a, no geral, aqui. Vocês acham que o, o paciente, quando ele é acolhido por uma equipe multidisciplinar, que, que está tendo é, um olhar assim, né, para ele, né, como você colocou, Clema, toda a estrutura centrada na presença dele... Vocês acham que isso ajuda ou pode inibir, de alguma maneira, o paciente de expor uh, as suas reais razões para estar ali?
2: Eu penso, Rogério, que nessa visão 360 desse, desse paciente, fica muito difícil é, saber onde inicia e termina a tua conduta como urologista, onde inicia a minha ou termina e inicia a da Gisela como Enfermeira. Então, é aqui que a gente faz um, um, realmente um, uma, um 360 graus do grupo, é, focando nesse paciente.
3: Sobre a pergunta de o paciente estar inibido ou não, eu acredito que o que causa a inibição ou o estímulo de manifestar o motivo dessa presença dele ali, não é o número de pessoas, mas sim o nível de conexão dessas ah, pessoas, sim. desses profissionais com ele. Sim. Então, pode ser 20 profissionais de áreas diferentes. Se ele se sentir acolhido e conectado, ele vai se sentir estimulado e motivado de manifestar, de trazer tudo claro. que nós precisamos para a avaliação. É, do contrário, ele pode ter uma pessoa e não ter coragem de falar porque não se sentiu acolhido, não se sentiu conectado com a equipe.
1: Está ótimo. Obrigado.
0: Então, aqui encerramos o nosso podcast 360, agradecendo Gisela, estomaterapeuta fantástica, Cleima Bitelbrum Melo, grande colega da fisioterapia pélvica, doutor Rogério de Fraga, grande urologista. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Ah, agradecemos também.
1: Bom, esse foi o podcast do Assoalho 360, e nós gostaríamos de aproveitar e fazer um convite. Teremos o nosso curso presencial em Curitiba, no dia 24 de outubro, compartilhando com vocês parte dessa visão e exercícios para que você desenvolva essa visão do pensamento multidisciplinar, muito mais do que ter uma equipe multidisciplinar, é muito importante você ter o pensamento multidisciplinar. No nosso próximo episódio, conversaremos com Gisela Assis e Cleima Mello sobre o tratamento e o manejo dos pacientes com prolapso pélvico.